0: Herr, ich danke dir für den Tom, äh, danke, dass er dein Wort auslegen wird heute Morgen und ich bete, dass du, so wie wir dein Wort in den Händen halten, unser Leben in deine Hand nimmst, damit wir verändert werden, damit wir Jesus besser kennenlernen und damit dein Name verherrlicht wird. Segne den Tom und segne uns. Amen. Guten Morgen, es ist sehr schön, jetzt äh, hier zu sein und gemeinsam mit euch Gottes Wort aufzuschlagen. Ich möchte gleich zu Beginn äh, heute hier unseren Predigtext vorlesen. Der steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 8, in den Versen 26 bis 40. Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 26 bis 40. Und ich werde von hier vorne aus der Basisbibel vorlesen. Ich lade euch aber herzlich ein, eure eigenen Bibel auch aufzumachen und mitzuschauen. Da heißt es. Philippus dagegen erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag. Steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Philippus stand auf und ging zur Straße. Dort war ein Mann aus Äthiopien unterwegs. Er war Eunuch und ein hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, »Geh hin und bleib in der Nähe des Wagens.« Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte, »Verstehst du eigentlich, was du da liest?« Der Eunuch sagte, »Wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft?« Und er bat Philippus, »Steig ein und setz dich zu mir.« an der Stelle, die er gerade las, stand, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt. Wie ein Lamm stumm bleibt, wenn es geschoren wird, sagte er kein einziges Wort. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgehoben. Der Eunuch fragte Philippus, bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit. Ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Eunuch sagte, dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Der Onuch sah ihn nicht mehr, aber er setzte seinen Weg voller Freude fort. Philippus fand sich in Aschdott wieder, von dort zog er weiter bis nach Caesarea. Unterwegs verkündete er in allen Städten die gute Nachricht. Das ist das Wort Gottes. Wir werden in dieser Geschichte heute zwei Dinge miteinander sehen. Zum einen begegnet uns ein Mann, der auf der Suche ist. Auf der Suche nach Sinn. Auf der Suche nach Gott, der für diese Suche eine weite, anstrengende und gefährliche Reise auf sich nimmt. Aber gleichzeitig sehen wir in dieser Geschichte auch, dass der Gott, den dieser Mann sucht, schon längst selbst nach ihm gesucht hat. Also auf der einen Seite sehen wir einen Mann auf der Suche nach Gott und Gott auf der Suche nach diesem Mann. Letzte Woche haben wir von Philippus gehört, wie er in Samarien das Evangelium verkündet hat, wie er von Jesus erzählt hat und wie viele, viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und heute gibt es einen recht drastischen Szenenwechsel. Denn Gott ruft Philippus weg von diesen Ereignissen, weg von evangelistischen Erfolgen, weg auf eine menschenleere Straße. Eine Straße, die von Jerusalem über Gaza in den Süden nach Afrika führt. Und in Vers 27 bis 28 heißt es, dort war ein Mann aus Äthiopien unterwegs. Er war Eunuch und ein hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Hier sah er. Wir erfahren hier eine ganze Menge über diesen Mann. Zuerst einmal heißt es, er war aus Äthiopien. Und das Gebiet, was hier als Äthiopien bezeichnet ist, was damals das Königreich von Äthiopien war, das liegt im heutigen Sudan. Es handelt sich also um einen Mann aus Afrika, der von weit weg hergekommen ist. Der griechische Dichter Homer hat ein paar Jahrhunderte vorher dieses Königreich Äthiopien als den Rand der Welt bezeichnet. Also das war wirklich, wirklich weit weg. Er kam von weit her deutlich, deutlich über 1000 Kilometer, legt er da zurück bis nach Jerusalem. Weiters erfahren wir, dass er Eunuch war. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort irgendwann schon mal gehört habt, aber das bedeutet, dass er kastriert war. Also dass dieser Mann freiwillig oder unfreiwillig zeugungsunfähig gemacht wurde. In der damaligen Kultur war es, in der damaligen Zeit war es in einigen Kulturen üblich, dass hohe Beamte an königlichen Höfen Kastraten waren, kastriert sein mussten, weil man sich davon versprach, dass sie weniger Probleme machen. Also, dass sie nicht so aggressiv sind und dass sie auch keine sexuellen Probleme irgendwie machen könnten ähm, mit den Prinzessinnen oder was auch immer da war. Und so wohl auch dieser Mann. Genauer erfahren wir noch, er verwaltete das Vermögen der Königin. Er war also sowas wie der Finanzminister oder CFO des Königreichs von Äthiopien damals. Eine sehr, sehr mächtige und einflussreiche Stelle. Was macht der Finanzminister von Äthiopien alleine auf einer Straße in der Nähe von Jerusalem? Weit über 1000 Kilometer weg von seiner Kultur, weg von seinem Königreich, weg von seinen Verantwortungen. Eine Reise, die pro Richtung wohl mehrere Monate gedauert hat. Eine Reise, die mit Entbehrungen und Gefahren verbunden war. Und außerdem, wer weiß, was in diesen Monaten zu Hause geschah. Er hat seinen Posten schließlich verlassen. Vielleicht nutzte jetzt ein anderer die Möglichkeit, diese einflussreiche Stelle sich unter den Nagel zu reißen, und um ihn zu verdrängen. Das war durchaus eine Möglichkeit. Dieser Mann hatte in Äthiopien Macht, Einfluss, Anerkennung und Reichtum. Was macht er hier? Er muss eine sehr, sehr starke Motivation gehabt haben, denn sonst hätte er sowas nicht getan. Wir haben gelesen, sein Ziel war Jerusalem und es steht da, er war gekommen, um Gott anzubeten. Dieser Mann war also auf der Suche. Anscheinend hat ihm trotz seiner Macht, trotz seines Reichtums, trotz seiner Stellung am Königshof etwas gefehlt. Etwas, das er gesucht hat und nachdem er sich gesehnt hat. Eine Sehnsucht, die so groß war, dass sie ihn dazu führte, eine lange, lange Reise auf sich zu nehmen. Und wisst ihr, was uns das jetzt gleich einmal zu Beginn zeigt für heute? Leistung, Erfolg, Macht und Reichtum ist sehr, sehr schön, aber tief drinnen kann uns das trotzdem sehr, sehr leer zurücklassen. So dass uns tief drinnen etwas fehlt, was wir vielleicht gar nicht so benennen können, aber was wir suchen, so wie dieser Mann auch hier. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig für uns in unserer westlichen, modernen Gesellschaft hier, denn es gibt hier kaum Dinge, die so wichtig sind für unseren eigenen Selbstwert, für unsere Identität, wie Leistung, Erfolg, Karriere. Und ob wir uns das eingestehen oder nicht, ganz, ganz viele von uns definieren sich darüber, was wir beruflich machen, was wir erreichen, welche Auszeichnungen wir bekommen haben, was andere von uns denken, wie sie zu uns aufschauen. Ich habe mir letztens endlich ein LinkedIn-Profil eingerichtet. Ich habe mir gedacht, so, hilft nichts endlich endgültig erwachsen. Ich brauche jetzt ein LinkedIn-Profil. Und was man da alles angeben kann. Welche Preise hast du gewonnen? Welche Auszeichnungen hast du bekommen? Welchen Notendurchschnitt hattest du auf deiner Matura, in deinem Studium, in deinen Abschlüssen? Welche Stipendien hast du bekommen? Und, und, und. Kannst du alles in dein Profil hineinschreiben. Und bitte, was ist denn das anderes, als dass wir uns gegenüber einander über unsere Leistung definieren? dass wir unseren Selbstwert, unsere Identität auf dem aufbauen, was wir leisten und erreichen. Und das kann sich richtig gut anfühlen, wenn man da so ganz viel vorzuweisen hat auf dieser Liste. Da kann man dann ganz lang scrollen und immer noch weiter, und es geht immer noch ein, dann denkst du, boah, ja, okay. Aber es weist auch letztendlich auf eine ziemlich tiefe Lehre in uns zurück, die wir mit dieser Bestätigung füllen müssen. Und auf der anderen Seite kann das auch ziemlich erdrückend und ernüchternd sein, oder? Das macht Druck, wenn man mit diesen Erwartungen nicht mithalten kann. Wenn man nicht so tolle Dinge vorzuweisen hat wie alle anderen. Wenn man vielleicht gescheitert ist und die Dinge nicht erreicht hat, die man erreichen wollte. Madonna, die Queen of Pop, eine der größten Sängerinnen aller Zeiten, eine der größten Stars aller Zeiten, die hat vor einigen Jahren mal eine bemerkenswerte Aussage in einem Interview mit der Zeitschrift Vanity Fair gemacht. Und ich zitiere sie jetzt, sie, sie sagte da, ich verfüge über einen eisernen Willen und habe immer versucht, dieses schreckliche Gefühl nicht genug zu sein, aus bloßer Willenskraft zu überwinden. Ich kämpfe dagegen an und es gelingt mir immer wieder, mich für etwas Besonderes zu halten. Doch schon hinter der nächsten Bühne kämpfe ich wieder gegen die Angst an, nur zweitklassig zu sein. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Diese Angst vor der Mittelmäßigkeit treibt mich an. Sie peitscht mich durchs Leben. Denn obwohl ich schon längst eine Berühmtheit bin, muss ich mir selbst unablässig beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf hört nicht auf. Vielleicht wird er nie aufhören. So Madonna 1991 in Vanity Fair. Letztendlich sind wir alle, so wie dieser Mann, auf der Suche. Auf der Suche nach Wert und Identität, die uns auf einer Reise durchs Leben bringt, auf der Suche danach genug zu sein, endlich akzeptiert zu sein für den, der wir sind, endlich geliebt zu sein, so wie wir sind. Und eine der größten Dinge, wie wir das im Westen versuchen zu erreichen, ist eben unsere Leistung, die Anerkennung von anderen und Erfolg. Aber das Problem ist, das lässt einen letztendlich leer zurück. Tief drinnen, so wie bei Madonna und so wie bei diesem äthiopischen Mann hier, der sich ausgehend von dieser Leere weit weg von zu Hause auf den Weg gemacht hat, nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Wahrscheinlich, ziemlich sicher in der Hoffnung, dass er vielleicht dort endlich das findet, was er sucht. Aber als er nach Jerusalem gekommen ist, am Ende dieser langen Reise, durfte er höchstwahrscheinlich den Tempel in Jerusalem nicht einmal betreten. Denn das mosaische Gesetz sagt in Deuteronomium 23,2 im 5. Buch Mose folgendes. Kein Eunuch, kein Kastrat darf in die Gemeinde des Herrn kommen. Am Ende dieser langen und beschwerlichen Reise wird ihm also höchstwahrscheinlich der Zutritt in den Tempel verwehrt worden sein. Kein Einlass, er darf nicht rein. Und so macht er sich wieder auf den Rückweg. Aber wir sehen, dass diese Sehnsucht nach Gott ihn trotzdem nicht losgelassen hat. Denn was sehen wir auf dem Rückweg? Sitzt er da und liest aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und das ist recht ungewöhnlich, denn solche Schriftrollen, solche Bücher, das sind nicht gebundene Bücher, wie wir es heute haben, sondern Schriftrollen, waren damals unfassbar teuer, weil es ja mit der Hand abgeschrieben wurde. Und es war sehr, sehr ungewöhnlich, dass Leute solche Rollen privat besitzen. Und das zeigt einerseits, dass dieser Mann wirklich, wirklich reich war und andererseits, dass er wirklich, wirklich auf der Suche war. Warum sitzt er jetzt da und liest genau im Buch des Propheten Jesaja? Auch das ist kein Zufall, denn in keinem Buch des Alten Testaments wurde Menschen wie diesem Mann hier mehr Hoffnung zugesprochen als bei Jesaja. Die Stelle, die ihr gerade liest, von der wir hier einige Verse zitiert finden, die ihr gerade liest, als Philippus kommt, die stammt aus dem Kapitel 53, Jesaja Kapitel 53. Und dieser Abschnitt ist Teil der sogenannten Gottesknechtlieder, so nennt man das in der biblischen Forschung, die Gottesknechtlieder. Und in diesen Liedern schreibt Jesaja über die Zeit, in der Gott durch seinen Knecht, seinen Diener, endlich die Rettung für alle Welt bringen wird. Da gibt es viele, viele Gedichte, wo dargestellt wird, wie dieser Knecht endlich das Heil für alle Welt bringen wird. Und wir können uns sicher sein, dass dieser Mann den Kontext dieser Stellen auch gelesen hat, von dem, was jetzt hier gerade zitiert ist. Und nur kurze Zeit später steht in Jesaja 56, Vers 3 folgendes. Da sagt Gott durch Jesaja, der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen müssen, der Herr schließt mich aus seinem Volk aus. Der Kastrierte, der keine Kinder zeugen kann, soll nicht sagen müssen, ich bin ja nur ein verdorrter Baum. Denn so spricht der Herr es gibt Kastrierte, die meinen Sabbat immer einhalten. Sie haben sich entschieden, meinen Willen zu tun und halten sich treu an meine Gebote. Ihnen setze ich innerhalb der Tempelmauern ein Denkmal mit ihrem Namen. Das ist mehr wert als Söhne und Töchter. So sorge ich dafür, dass ihr Name für immer bleibt und niemals vergessen wird. Jesaja 56, ein paar heute Seiten nach dieser Stelle, die hier zitiert ist. Das heißt, Gott verspricht, kastrierten Eunuchen wie diesem Mann Menschen wie diesem Mann hier, dass sie nicht mehr ausgeschlossen werden müssen aus dem Reich aus dem Volk Gottes, wenn das Heil für diese Welt kommt, wenn die Rettung für diese Welt kommt, sondern sie sollen Zugang zum Tempel bekommen. Gott wird ihnen ein Denkmal innerhalb der Tempelmauern dort, wo sie nicht hindurften, in der Gegenwart Gottes setzen. Das mehr wert ist als Söhne und Töchter, so sorge ich dafür, dass ihr Name für immer bleibt und niemals vergessen wird. Und das wird diesen Mann extrem getroffen haben. Denn in der damaligen Kultur gab es eigentlich nichts Wichtigeres für die persönliche Ehre, für das, was man hinterlässt, als Nachkommen und Kinder. Und ob er das freiwillig gemacht hat oder ob es ihm angetan wurde, genau das konnte dieser Mann nicht haben. Es gab viele Leute, die haben das absichtlich gemacht, um eben eine Machtposition zu bekommen, weil das halt notwendig war. Aber es gab auch Leute, denen das angetan wurde. Sklaven. Genau das, Nachkommen, einen Namen, der bleibt, konnte dieser Mann nicht haben. Und er hatte dafür Macht, Erfolg und Reichtum, aber letztendlich hat ihn das nicht tief drinnen zufriedenstellen können. Aber Gott verspricht ihm jetzt hier einen Namen, eine Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Und wir müssen uns das vorstellen, kurz vorher ist dieser Mann tausend Kilometer gereist, monatelang unterwegs gewesen und endlich in Jerusalem gewesen. Und als er dort ankam, wurde ihm genau das verwehrt. Er durfte nicht hineinkommen. Er durfte nicht hinein, er hatte keinen Platz. Also kein Wunder, dass er jetzt hier bei Jesaja liest. Kein Wunder, dass er jetzt diese Stellen liest und diese Kapitel ganz besonders, wo ihm eben in der Zeit, wo Gott das Heil für alle Welt bringen wird, genau das, wonach er sich sehnt, zugesprochen wird. Und in diesen Abschnitten, in diesen Gottesknechtliedern von Jesaja, das Zentrum, das, um das sich alles dreht, das ist eben dieses Kapitel 53, das er hier gerade liest. Und dort in diesem Kapitel erklärt Gott durch Jesaja, wie diese Rettung der Welt, wie diese Rettung für alle Menschen durch den Knecht, durch den Diener Gottes kommen wird. Aber was da steht, ist ein bisschen paradox. Was lesen wir hier? Was liest er da laut vor, was Philippus hört, wo er vorbeikommt? Da steht, wie ein Schaf wurde er, also der Knecht Gottes, zur Schlachtbank geführt. Wie ein Lamm stumm bleibt, wenn es geschoren wird, sagte er kein einziges Wort. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgenommen. Mit Sicherheit hat er das gelesen und hatte viele Fragen. Wer ist dieser Knecht? Wann kommt all das was jetzt prophezeit ist? Wann bekomme ich endlich Zugang? Wann darf ich endlich dabei sein? Wie kann das sein, dass dieser Knecht durch seinen Tod diese Rettung bringen wird. Was bedeutet das alles? Und genau in dem Moment, während er so da sitzt und das liest und darüber grübelt, kommt just in dem Moment Philippus neben seinem Wagen hergelaufen. Und sagt, Sag, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und der Mann sagt, nein. Wer ist das? Sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Ist es er selbst oder ist es ein anderer? Und es das heißt, Philippus ergriff die Gelegenheit, ausgehend von dem Wort das Jesaja, verkündete ihm die gute Nachricht von Jesus. An dieser Stelle möchte ich diese Geschichte nochmal aus einem anderen Blickwinkel aufrollen, die wir gerade gelesen haben. Wir haben gesehen, dass es um einen Mann geht, der Gott sucht, weil er die Lehre in seinem Herzen nicht anders zu stillen vermag. Gleichzeitig, und das sehen wir aber jetzt, geht es in dieser Geschichte vor allem darum, dass Gott, der Gott, den dieser Mann sucht, diesen Mann schon seit ganz, ganz langem selbst gesucht hat. Denn ganz am Ende von Vers 35 heißt es, Philippus verkündete dem Mann die gute Nachricht von Jesus. Das Evangelium. Evangelium heißt die gute Nachricht. Und es ist so wichtig für uns alle, dass wir das so tief verstehen, dass es im Herz des christlichen Glaubens um genau das geht. Eine gute Nachricht, nicht einen guten Ratschlag. Was meine ich damit? In fast allen Religionen dieser Welt Geht es darum, dass ein Prophet oder ein Religionsgründer auftritt und sagt, hier, ich zeige euch den Weg zu Gott. Ich zeige euch, was ihr tun müsst, um zu Gott zu kommen, mit Gott versöhnt zu werden, ewiges Leben zu finden, um Rettung zu erlangen. Und hier präsentiert euch den Weg dazu. Der edle achtfache Pfad. Die fünf Säulen. Hier ist, was ihr tun müsst. Es sind gute Ratschläge, die gegeben werden, Hilfestellungen. Und der christliche Glaube ist die einzige Religion auf dieser Welt, bei der der Religionsgründer nicht sagt, hier ist, was ihr tun müsst, um zu Gott zu kommen, sondern ich bin Gott, der zu euch gekommen ist, um euch zu suchen. Und das ist der Anspruch, den Jesus gestellt hat. Ich bin Gott, der zu euch gekommen ist, um euch, die verlorene Menschheit, zu suchen. Und ich habe das immer wieder schon gesagt, aber ich sage es gern noch einmal, so eine Aussage lässt eigentlich nur zwei Möglichkeiten offen. Entweder das stimmt, was Jesus gesagt hat, oder der war komplett durchgeknallt. Entweder das stimmt, oder er war verrückt geworden. Denn so eine Aussage, ich bin Gott, der auf diese Welt gekommen ist, um die verlorene Menschheit zu suchen, macht man nur, wenn das, was man sagt, wirklich stimmt, oder wenn man verrückt ist. Aber diese moderne, säkulare Tendenz, die wir bei uns in der Gesellschaft haben, zu sagen, ja, Jesus, das war ein guter Lehrer, ein weiser Mann, der halt versucht hat, verschiedenste Dinge zu machen und dann hingerichtet wurde, ein wichtiger Lehrer, ein großer Philosoph, und die Christen, die haben ihm dann dazu was gemacht, was er eigentlich nie wollte. Das funktioniert nicht. Denn Jesus hat in seinen klar bezeugten Worten aus dieser frühesten Zeit gesagt, ich bin Gott, der gekommen ist, um die verlorene Menschheit zu suchen. Und das ist das, was den christlichen Glauben herausstellt gegenüber allen anderen Religionen. Dass es nicht um das geht, was wir tun, sondern um das, was Gott für uns getan hat. Und diese Geschichte erzählt die ganze Bibel. Jetzt könntest du natürlich einwenden an dieser Stelle, Moment mal, Tom, du hast jetzt den edlen, achtfachen Pfad des Buddhismus erwähnt, du hast die fünf Säulen des Islams erwähnt. Die Christen die haben doch genauso Regeln, die haben genauso Gebote, die haben genauso Gesetze gekriegt, die ihnen Propheten gebracht haben. Was ist denn zum Beispiel mit den zehn Geboten? Mit dem mosaischen Gesetz, was ich vorhin zitiert habe. Da geht es ja genauso um das, was wir tun sollen und nicht das, was Gott für uns getan hat. Ja und nein die mosaischen Gesetze im Kontext der gesamten Bibel betrachtet, in dieser Geschichte, die die Bibel von vorn bis hinten erzählt, mit all ihren Vorschriften, was man tun durfte und lassen musste, das war vor allem ein Symbol. Ein Bild für eine tiefere Wahrheit. Und diese Wahrheit war, was hinter all diesen Gesetzen steht, was diese Gesetze ausdrücken, so wie wir Menschen sind, können wir nicht einfach zu Gott kommen. Denn Gott ist ein heiliger Gott. Ein guter Gott. Er ist gut und wir sind's nicht. Und wir haben durch unsere bösen, selbstsüchtigen Herzen keinen Zugang zu diesem heiligen Gott. Denn es würde zu unserem Ende führen. Genauso wie Eunuchen keinen Zugang zum Tempel hatten. Diese eine Vorschrift, die wir jetzt gesehen haben, was, die jetzt da ganz wichtig ist in diesem Kontext. Genauso wie Eunuchen-Kastrierte keinen Zugang zum Tempel haben, im mosaischen Gesetz, gibt es ganz, ganz viele Regeln. Die Regeln, was zu tun ist, wer kommen darf, was heilig ist, was ausgesondert werden muss, was nicht berührt werden darf und alles und so weiter. Und dahinter steht das Bild, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, muss man absolut rein sein, ohne Schuld und ohne Sünde. Aber das Problem, das jedem auffällt, wenn man diese Bücher, diese Gesetze liest, das trifft auf keinen von uns zu. Und deshalb führt das mosaische Gesetz ein System ein. Ein stellvertretendes Opfersystem. Ein stellvertretendes Opfer kann einem Mensch durch seinen Tod Vergebung der Sünden und Versöhnung mit Gott bringen, ihn reinwaschen, weil alle Sünden auf das Opfertier geladen werden. Und dieses stellvertretend stirbt und so kann man in die Gegenwart Gottes kommen. Aber liest man dann die gesamte Bibel, liest man diese gesamte Geschichte, dann merkt man, selbst dieses Opfersystem war wieder nur ein Symbol. Ein Bild für etwas Tieferes, denn diese Tieropfer, so heißt es im Hebräer, hatten nie die Macht gehabt, Sünden wegzunehmen. Sie deuteten nur auf den Höhepunkt der Geschichte hin, wenn der Knecht Gottes, der hier in Jesaja 53, dem Text, den der Eunuch hier gerade liest, dieses Opfer stellvertretend bringen wird. Denn in Jesaja 53, und ich lese jetzt einige Verse aus Jesaja 53 vor, weil es einfach so ein gewaltiges Kapitel ist, steht Folgendes. Wer hätte für möglich gehalten, dass der Herr an einem solchen Menschen seine Macht zeigt. Er wurde von den Leuten verachtet und gemieden. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud alle unsere Schuld auf ihn. Jetzt die Verse, die hier zitiert werden in Apostelgeschichte 8. Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm wie ein Lamm, das man zum Schlachten bringt. Wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden, weil sein Volk schuldig war traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern. Bei den Übeltätern fand er sein Grab. Dabei hatte er keine Gewalttat begangen. Keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Darum wird er viele Nachkommen haben und lange leben. Durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Nachdem er so viel erduldet hat, wird er sich wieder satt sehen am Licht. Mein Knecht kennt meinen Willen. Er ist gerecht und bringt vielen Gerechtigkeit. Ihre Schuld nimmt er auf sich. Ein langer lange Auszug aus Jesaja 53, ein unfassbar starkes Kapitel. Klingt das bekannt? Diese Prophezeiung hier bei Jesaja ist viele, viele hundert Jahre gemacht, bevor Jesus von Nazareth geboren wurde. Und sie ist das Herzstück dieser Kapitel von Jesaja, in denen Gott berichtet, Gott ankündigt, wie er aller Welt Rettung bringen wird. Und Jesaja sagt, die Rettung der Welt kommt auf eine Art und Weise, wie niemand damit gerechnet hat. Sie kommt durch, den, durch einen Mann, der hingerichtet wird. Wie ein Verbrecher, obwohl er nichts getan hat. Doch sein Tod, sagt Jesaja, ist von Gott geplant. Denn in seinem Tod stirbt er stellvertretend für die Schuld und Sünde seines Volkes damit alle, die an ihn glauben, Vergebung und Gerechtigkeit bekommen können. Damit sie endlich durch das Opfer, das das gesamte Opfersystem angekündigt hat, Versöhnung und Gemeinschaft mit Gott haben können. Aber interessanterweise sagt diese Prophezeiung nicht nur diesen stellvertretenden Tod voraus, sie sagt, auch dieser Mann wird ins Grab gelegt und nachdem er all das erduldet hat, wird er sich wieder am Licht sehen, wird er viele Nachkommen haben. Und viele hunderte Jahre später sagt Jesus von Nazareth von sich, ich bin derjenige, der gekommen ist um mein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele. Ich bin gekommen, um für die Sünden der Welt zu sterben, damit alle, die an mich glauben, mit dem Vater versöhnt werden können und ewiges Leben zu bekommen. Und er stirbt am Kreuz, wie es vorausgesagt ist. Aber er steht von den Toten auf, wie es vorausgesagt ist und macht den Weg zu Gott für uns frei, indem er den Tod besiegt. Das ist das Herz des christlichen Glaubens. Gott, der auf der Suche nach uns ist, Während wir ihn suchen, hat er uns längst schon gesucht. Gott, der auf der Suche nach uns ist, die wir verloren gegangen sind und der alles gibt, um uns zu retten. Interessanterweise wird dieses Motiv wunderbar illustriert von einem meiner Lieblingskinderfilme, also meiner Lieblingsfilme, die ich als Kind hatte, Findet Nemo. In Findet Nemo, der wird übrigens dieses Jahr 20 Jahre alt im November, da geht es um den kleinen Clownfisch Nemo, der den guten Rat seines Vaters ignoriert und wegschwimmt und als er einem Fischerboot zu nahe kommt, gefangen wird. Und der Fänger, ein Zahnarzt, bringt den kleinen Nemo in einem Plastikbeutel in sein Aquarium und hat ihn in seiner Praxis im Aquarium stehen. Und in diesem Gefängnis, in diesem Aquarium, befindet sich Nemo für fast den gesamten Rest des Films und mit der Zeit wird er immer mutloser und entmutigter. Und er denkt, sein Vater hat ihn vergessen und er wird ihn wohl nie wiedersehen. Dann eines Tages landet ein Pelikan namens Nils oder im englischen Original Nigel im Fenster. Und wirklich im Fenster, der knallt so voll dagegen. Und der erzählt Nemo eine unfassbare Geschichte. Er sagt, Nemo, und Nemo sagt, ja, Nemo, dein Papa kämpft sich gerade durch den ganzen Ozean, um dich zu finden. Und Nemo sagt unglaublich, mein Papa wirklich? Und Nils sagt, ja, er ist hunderte von Meilen geschwommen. Er hat gegen Haie gekämpft. Und Quallen. Und Nemo sagt, das ist mein Papa, er hat gegen Haie gekämpft. Und Nils sagt, es waren sogar drei, habe ich gehört. Und Nemo sagt, was, drei Haie? Und dann sagt Nils, weißt du, Kleiner, nachdem dich der Zahnarzt da mitgenommen hat, ist dein Papa seinem Boot wie ein Irrer nachgeschwommen. Er schwamm und schwamm und hat alles gegeben. Er nahm es mit den drei Haien auf. Er musste sich durch einen gefährlichen Quallenwald kämpfen. Und jetzt ist er mit den Meeresschildkröten unterwegs im ostaustralischen Strom. Und es heißt, dass er in diesem Moment hierher unterwegs ist, nach Sydney. Und Nehmer kann nur sagen, was für ein toller Vater. Ganz ähnlich ist es mit Gott und dir auch. Seitdem du seinen Rat ignoriert hast, weggelaufen bist und gefangen wurdest, ist Gott auf der Suche nach dir. Und er war bereit, alles zu geben. Er hat es mit den Mächten der Finsternis aufgenommen, hat sein Leben geopfert und den Tod besiegt, damit er dich findet. Und wir sehen das in dieser Geschichte, hier in der Apostelgeschichte 8, auch so wunderbar. Denn wer sucht hier wen? Klar, dieser Mann sucht Gott, wir haben es gesehen, er nimmt diese weite Reise auf sich. Aber wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann ist es Gott, der Philippus dorthin schickt, der ihn wegnimmt von dort und sagt, Philippus, geh dahin. Und als Philippus dann da ist, genau zur richtigen Zeit, mitten im Nirgendwo, weil dieser Mann halt dort ist, den Gott sucht, heißt es dann sogar, dass der Heilige Geist ihm sagt, geh und bleib da in der Nähe dieses Wagens, halt dich dort auf, such diesen Mann. Und zufällig sorgt Gott dafür, dass dieser Mann gerade Jesaja 53 liest. Was wir hier in dieser Geschichte sehen, ist, dass Gott diesen Mann sucht. Und für alle hier, die an Jesus glauben, bist du dir bewusst, dass der Grund, warum du heute hier bist, warum du Christ bist, warum du an Jesus glaubst, ist, weil Gott dich gesucht hat. Weil Gott dich gesucht hat. Weil er aktiv dir nachgegangen ist und alles gegeben hat, um dich zu finden. Egal, ob du zum Glauben gekommen bist durch ein plötzliches Ereignis. Egal, ob du zum Glauben gekommen bist durch einen langen Prozess mit vielen Fragen. Egal, ob du zum Glauben gekommen bist in einer christlichen Familie. Wie auch immer es passiert ist, das war Gott, der nach dir gesucht hat. Das war kein Zufall. Weil er dich liebt und weil er dich haben will bei ihm. Und weil du ohne ihn verloren bist. Jetzt hier in diesem Leben, aber erst recht nach deinem Leben auf dieser Welt. Vielleicht sitzt du aber auch hier heute und würdest dich nicht als Glauben bezeichnen. Aber die Tatsache, dass du hier sitzt und mir jetzt vielleicht mehr oder weniger zuhörst, zeigt, dass auch du irgendwie auf der Suche bist. Auf der Suche nach mehr, als dir unsere säkulare westliche Kultur bieten kann. Nach Wert, nach Identität, die nicht auf deiner Leistung beruht. Und dadurch damit klarkommen kann und fest bestehen kann, selbst wenn du scheiterst. Auf der Suche nach Sinn, und Bedeutung in dieser verwirrenden Welt. Vielleicht im Leid, das du erfahren hast. Oder im Wohlstand, der dich doch nicht zufriedenstellen kann letztendlich. Gott sucht nach dir. Lass dich von ihm finden. Denn nur bei ihm findest du wirklich das, wonach du dich tief drinnen sehnst. Und zwar neues, ewiges Leben. In Gemeinschaft mit deinem Schöpfer, der dich gemacht hat und der alleine deine tiefsten Sehnsüchte wirklich stillen kann. Dieser afrikanische Mann hier in dieser Geschichte findet dieses neue Leben. Und was wir hier dann sehen, ist, dass die gute Nachricht von Jesus, das Evangelium, das dir erzählt, was Gott alles für dich getan hat, um dich zu finden, wie er dich sucht, eine Reaktion braucht, eine Reaktion benötigt, einen Neuanfang und ein Bekenntnis zu diesem Leben mit Jesus. Und darum lässt dieser Mann sich jetzt hier taufen. Denn diese Taufe drückt diesen Neustart, diesen Beginn des neuen Lebens mit Jesus, diesen Tod des alten Lebens aus. Und in einigen von euren Bibeln gibt es vielleicht einen Vers 37. Und als ich den Text vorgelesen habe, ganz am Anfang, habt ihr das Gefühl gehabt, ich habe einen Vers übersprungen. In Vers 37, in dem auf die Frage des Eunuchen, was denn jetzt im Weg steht, dass er getauft wird, so etwas steht, wie Philippus sagt zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es möglich. Er antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und dieser Vers, und deshalb habe ich ihn noch nicht vorgelesen, der fehlt in den ältesten Handschriften. Der war wahrscheinlich in den ältesten, also im Original des, der Apostelgeschichte nicht enthalten, aber wurde sehr früh schon hinzugefügt, wahrscheinlich im zweiten Jahrhundert. Und er drückt viel Wahrheit aus. Er drückt die beste Nachricht aus, die sie je gegeben hat. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der auf die Erde gekommen ist, um dich zu suchen. Lass dich von ihm finden und finde ewiges Leben. Genauso wie Gott damals diesen Mann gesucht hat, sucht er auch heute noch Frauen und Männer, Erwachsene und Kinder. Und auch Menschen, Groß und Klein, suchen noch nach ihm heute, selbst wenn sie das vielleicht noch gar nicht wissen. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass wir heute kaum über Philippus selbst gesprochen haben in dieser Predigt. Philippus lässt sich von Gott in dieser Suche verwenden. Interessanterweise gell, ruft Gott Philippus hier an einen Ort, wo das vielleicht anfangs überhaupt nicht so aussieht. Viele, viele hundert Menschen haben sich vielleicht gerade bekehrt in Samarien, wo Philippus gepredigt hat. Und es ist ein unfassbares Happening und es ist unfassbar, was da passiert. muss eine Euphorie gewesen sein. Und Gott sagt, du gehst jetzt weg davon, auf eine Straße, die menschenleer ist, wo niemand ist, darunter in die Wüste. Aber Gott weiß, was er tut. Gott hat auch dich ganz bewusst an eine Stelle gestellt ganz bewusst an die Orte gestellt, wo du bist heute. Weil dort Menschen sind, die er sucht. Wer sind diese Menschen in deinem Umfeld, die auf der Suche sind nach Gott, ob sie das schon wissen oder noch nicht, und die Gott sucht? Gott will auch dich, wie Philippus verwenden, auf seiner großen Suche, um Menschen zu retten. Und liebe Freunde, halten wir die Augen offen. Beten wir, dass Gott uns die Augen öffnet und uns Menschen aufs Herz legt in unserem Umfeld. Wo bereitet Gott in unserem Umfeld Menschen vor? Wo haben sie Sehnsüchte und Fragen, auf die sie Antworten brauchen? Wir haben die Antwort. Die gute Nachricht von Jesus, der seinen Thron verlassen hat, um sie zu suchen, gestorben und auferstanden ist, um sie zu retten und dich nun verwenden will um sie zu finden. Amen.